0: Medizin und Menschen, der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, unser Podcast gemeinsam mit dem Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt. Heute zum Thema Alles im Fluss, warum die Galle für uns so wichtig ist mit einem, ja, ich möchte wirklich sagen, alten Bekannten mit Professor Dr. med. stefan Kanzler, Chefarzt der medizinischen Klinik, zum sechsten Mal dabei ja, Herr Schwarz, ich freue mich, fühle mich bei Ihnen auf der Couch schon recht heimisch und freue mich auf einen nächsten Podcast, in der Hoffnung, dass er auch von einigen gehört wird. Ich, ich hatte gerade so, so einen dieter thomas heck moment gedankt. Ich muss so sagen, zum sechsten Mal dabei, bitte nicht wieder wählen. <lacht> aber Quatsch, ich bin ja froh, wenn Sie da sind. Ähm, wir halten es dementsprechend auch kurz mit der Vorstellung, weil wer die Podcasts verfolgt, wird sie schon mal irgendwo erlebt haben, aber trotzdem zwei, drei Halbsätze zur Person.
1: Ja, gerne. Also ähm, ich ähm, habe meine... Ausbildung im Studium relativ umtriebig äh, verbracht. Ich war in Heidelberg, ich war zwei Jahre in äh, Frankreich unterwegs, war in London im Imperial College, ich war in Rochester in den USA und habe dann in äh, Frankfurt abgeschlossen und war dann tatsächlich relativ äh, lange, 15 Jahre, 16 Jahre in Mainz an der Uniklinik. Bin dann von dort als leitender Oberarzt äh, hier gerne ans Leopoldiner Krankenhaus gekommen wo ich tatsächlich jetzt schon im 17. Jahr tätig bin und mir das auch all die Zeit sehr viel Spaß bereitet hat.
0: Ich schmunzel da immer wieder drüber, weil es für mich immer so klingt wie Heidelberg, London, Paris, New York, Schweinfurt. Eine logische Entwicklung. Im Nachhinein,
1: ja, würde ich sagen, ist eine logische Entwicklung, aber Sie können glauben, am Anfang war der Schritt hierher kein einfacher, aber das hört man ja von vielen, die dann hier angekommen sind, dass sie dann letztendlich sehr glücklich sind und ich bin Vater von fünf Kindern und wir haben hier sehr schön angetroffen und es ist eine sehr lebenswerte Region, wo wir sehr gerne zu Hause sind.
0: Aber kommen wir doch mal zu unserem Thema, kommen wir zur Galle. Ich habe im Vorfeld natürlich so ein bisschen Internetrecherche betrieben, wie alle Leute das heutzutage tun mit Google und Co. Und äh, worüber ich immer wieder gestolpert bin, war die Aussage, die Galle ein überflüssiges Organ. Es ist es so eine Art äh, Blinddarm-Deluxe?
1: Ja, das, ist, äh, das müssen wir im, im Gespräch ein bisschen erörtern. Also erstmal für, für unser Gespräch würde ich mal sagen, wir, wenn wir von der Galle reden, reden wir vom Gallenwegssystem. Ja, das Ach so, und ich rede jetzt quasi mit von von meinem Plakativen von der Gallenblase. Ja, ja, die ja, meisten genau, ja. Leute würden da auch die Gallenblase drunter verstehen, aber die, die Galle wird ja der Leber produziert, das ist einer der wesentlichen oder einer von mehreren wesentlichen Aufgaben der Leber und die fließt dann über ganz kleine Kanälchen in die größere Kanälchen und dann in den Hauptgallengang und äh, die überschüssige Galle, die wird dann Letztendlich in der Gallenblase gespeichert für den Moment, wenn dann die Galle, da kommen wir darauf zu sprechen, wofür die äh, zuständig ist, äh, dann gebraucht wird. Also die Gallenblase ist im engeren Sinne überflüssig, aber in der Natur ist nichts da, was wirklich überflüssig ist, aber wir können sehr gut ohne leben. Das ist das, was Sie meinen.
0: Jetzt, wenn wir uns das Ganze mal so vorstellen wollen, ich meine, Galle sagt mir wirklich nur aus dem äh, landläufigen Begriff, mir kommt die Galle hoch so ein bisschen was. Das ist, glaube ich, etwas, was man auch dann merkt. Ne? Aber ähm, wenn wir es erst mal beschreiben wollten, was macht die Galle genau, wofür ist sie da und wie funktioniert sie?
1: Ja, da vorweg mal gesagt, der Körper kann im Grunde Sachen sich von Sachen nur trennen über zwei Wege. Das ist einmal die Niere mhm. über den Urin und das andere ist die Galle. Das sind die zwei einzigen Möglichkeiten, wie wir Sachen loswerden. Über den Darm. Die Galle läuft über den Darm und im Übrigen ist die Galle auch ähm, sagen wir mal, die farbgebende Substanz für den Stuhlgang. Dass der Stuhlgang die braune äh, grünliche Farbe hat, das, das verursacht die Galle. Und damit hat sie eine sehr wichtige äh, Ausscheidungsfunktion. Das heißt, wenn wir Gifte in uns tragen, wenn wir Medikamente äh, benutzen, dann ist ein wesentlicher äh, Weg, diese wieder loszuwerden über die Galle. Also eine Art Reinigungssystem für den Körper. Genau. Das, wie gesagt, es geht über die Niere, mhm. dann über den Urin oder über die Galle. Ansonsten haben wir keine Möglichkeiten. Okay, das ist interessant. Und äh, sie hilft auch bei der Verdauung dann insgesamt. Ne? Genau. Wenn wir jetzt mal überlegen, was, wofür brauchen wir die Galle? Also die Galle ist nochmal im rechten Oberbauch. Die Gallenblase lokalisiert, die Leber auch im rechten Oberbauch. Das sind drei ganz wesentliche Funktionen anzusprechen. Eine hatte ich jetzt schon genannt, das ist die, die Ausscheidung von toxischen Substanzen. Unter anderem auch äh, Substanzen wie Cholesterin wird über die Galle ausgeschieden. Mhm. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, was die Steine angeht. Die zweite wesentliche Funktion ist, äh, dass die Galle den sehr sauren Mageninhalt, die, der Magen produziert ja sehr viel Säure und der Speisebrei gelangt dann über den Magen in den Zwölffingerdarm und da mündet der Ausführungsgang der Galle zusammen mit der Bauchspeicheldrüse und der neutralisiert diesen sehr äh, sauren Mageninhalt, also da, die Galle ist sehr alkalisch und das bedingt, dass man dann in dieser neutralen Situation dann auch besser oder gut die Nahrungsbestandteile resorbieren kann. Und da kommen wir zum dritten wesentlichen Punkt, wofür haben wir die Galle haben. Die Galle enthält Lipasen, das sind äh, Enzyme die essentiell sind für die Fettverdauung. Also alles, was fettig ist, kann man nur aufnehmen, verdauen, wenn die Galle dazukommt. Und dann in diesem Speisebrei, dann, das geht über Micellen, und dann können diese wiederum aufgenommen werden. Und mit dem Fett, und das ist ein wichtiger Punkt, werden eben auch die fettlöslichen Vitamine, das sind die Vitamine EDK, sagt man so schön, E, D, E und K, die werden da resorbiert und das sind fettlösliche Vitamine, die ganz essentiell sind für ganz viele äh, Funktionen, für die Blutgerinnung, für den Knochenstoffwechsel, für das Immunsystem. Und wenn die Galle nicht richtig fließt, dann werden eben diese Vitamine auch nicht richtig aufgenommen.
0: Ja, man sagt ja ganz oft, wenn man Vitamine zu sich nimmt doch als Supplement, dann sollte man irgendwie entweder ein Öl oder ein Joghurt oder irgendwas Fettiges dazu essen. Ist dann Mythos an dem Mythos also was dran auch? Bedingt. Also es betrifft ja nur diese vier
1: Vitamine. Hm. Das, die alle anderen Vitamine sind wasserlöslich. Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel viel Vitamin C zu sich nehmen, das wird sofort ausgepinkelt. Hm. Da können sie gar nicht, das können Sie nicht speichern. Aber diese fettlöslichen Vitamine, da ist es richtig, das ist natürlich besser, wenn man da eine Leichte fettige Grundlage hat, aber da auch noch mal ein warnendes Wort, es werden teilweise Vitaminpräparate verkauft, wo diese fettlöslichen Vitamine, gerade Vitamin E, sehr hoch dosiert ist, da kann man sich auch mit
0: vergiften. Das ist interessant, weil ich zum Beispiel auch jetzt von vielen Leuten gehört habe, die gerade jetzt auch während der Covid-Pandemie und danach so Vitamin D in unfassbaren Mengen in sich reingefüllt haben oder auch Vitamin C, was ist denn davon überhaupt zu halten? Also das ist in unserer westlichen Ernährung ist das im Grunde überflüssig,
1: weil hm. die Nahrung, die wir zuführen, die, die hat ausreichend Vitamine. Und da ist es nochmal, wie gesagt, das warnende Wort, die fettlöslichen Vitamine, die akkumulieren, das heißt, die, die können sich im Körper anreichern. Und wenn man sehr viel Vitamin D nimmt als ein Beispiel, dann hat man natürlich ein sehr hohes Risiko, Nierensteine zu entwickeln, oh. weil das die Kalziumresorption im Körper fördert. Also auch da... Es ist gut für Leute, die Osteoporose haben, die Mangelzustände haben, aber regelhaft für jemanden Vitamin D in großen Mengen zuzuführen,
0: das ist eher schädlich als hilfreich. Ja, ist interessant, weil wenn man so guckt und durch einen Drogeriemarkt seiner Wahl geht, da hat man ja meterweise Regale mit allem, was Küche und Keller hergeben. Und man hat ja dann diesen Reflex, dass man sich sagt, ach komm, ist vielleicht eine tolle Idee. Schadet schad vielleicht nichts. Ja, ja. so ja. Am besten noch so ein A-Z-Präparat bis gib ihm.
1: Ja, aber wie gesagt, da acht geben. Und äh, wie gesagt, ich mache das auch. Es ist natürlich nicht wissenschaftlich belegt, aber ich hm. nehme ein, einmal die Woche oder einmal, äh, ein, zweimal die Woche ein Vitamintablettchen. Aber das
0: ist wäre äh, so fürs gute Gefühl. Okay, Na, so lange es ein gutes Gefühl gibt, sonst sonst keinen Effekt hat, das ist es sehr gut. Jetzt wissen wir, was die Galle alles tut. Jetzt bleibt die Frage, was für Probleme kann uns die Galle machen, weil eigentlich klingt das ja super.
1: Und äh, wie gesagt, wenn das alles funktioniert im Körper, das ist es alles super. Ähm, aber dann gibt es eben äh, ein paar Zustände, die wir ansprechen müssen wo es eben dann nicht mehr so einfach und gut ist. Und da fangen wir mal vielleicht an mit
0: Gallensteinen. Ja, das, ja das hört man immer wieder, ja. ja. Und das ist, glaube ich, hässlich schmerzhaft unter Umständen.
1: Das, ich habe es Gott sei Dank auch noch nicht gehabt, aber man vergleicht das mit Wehenschmerzen, wenn man, äh, sagen wir mal, Gallekoliken hat. Ja. Da gibt es ja zwei verschiedene äh, Szenarien. Das ist einmal, dass ein Gallenstein in der Gallenblase sich entzündet. Dann hat man eine akute Cholezystitis wie wir sagen, eine akute Gallenblasenentzündung. Und das ist tatsächlich einer der sehr ganz häufigen Notfälle, chirurgischen Notfälle, die wir haben. Und äh, wenn das nicht erkannt wird, ist das potenziell auch lebensbedrohlich, weil die Gallenblase kann platzen. Dann hat man eine, eine biliäre Pankreatitis bzw. Peritonitis, je nachdem was passiert. Also eine Entzündung vom Bauchraum oder eine Entzündung von der Bauchspeicheldrüse, wenn der Stein sich einklemmt. Und das sind äh,
0: lebensbedrohliche Zustände, die rasch gelöst werden müssen. Woran merke ich denn, dass ich sowas habe, also außer dass es das gewaltig wehtut?
1: Also es ist so, dass, sagen wir mal, eine konische Entzündung der Gallenblase, das ist mehr so ein Druck im rechten Oberbauch, dass Sie das mhm. Gefühl haben, nach dem Essen äh, zieht so ein bisschen rechts äh, in der Leberseite. Wenn Sie eine, eine Kolik haben, ist das eine Sache, die können Sie nicht übersehen. Das sind Sachen, die führen Sie sofort äh, zum Notarzt und äh, dann äh, auch ins Krankenhaus, weil das äh, müssen sehr hässliche Schmerzen sein. Ne?
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Woher kommt so um ein Gallenstein und aus was besteht er? Also da nochmal zu der Funktion, zurück zur Galle.
1: Da haben wir ja gesagt, dass äh, Sachen ausgeschieden werden. Und das sind zwei verschiedene Sachen, die da eine Rolle spielen. Das ist einmal äh, das Bilirubin. Das ist ähm, ein Abbauprodukt von den roten Blutkörperchen und das geht in die Galle und das, wie gesagt, macht die grüne Farbe, das Bilirubin, das Biliverdin der Gallenflüssigkeit aus. Und das sind Kristalle, die sich bilden können. Das sind mhm. sehr harte Kristalle und die sich dann die dann verklumpen. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, das sind die Cholesterinpigmente. Also Cholesterin ist ein Fett, was wir im Körper haben. Das wird auch über die Galle ausgeschieden. Und wenn die Galle dann eindickt, dann kann es eben passieren, dass sich Kristalle bilden und das dann immer weiter eindickt und wir dann eben zwei verschiedene Sorten von Steinen haben. Einmal Bilirubinsteine, das sind sehr harte und Cholesterinsteine,
0: das sind sehr weiche Steine. Zumindest bei den weichen Steinen habe ich so den Verdacht, das könnte wieder mit der Ernährung zusammenhängen, oder? Da sind wir, glaube ich, schon ein paar Mal hängen geblieben. Ja, ja, äh, wir kennen das
1: Problem. Wir äh, kennen, kennen das Problem. Jetzt nochmal eine Rolle rückwärts, hm? ich kommen gleich darauf zu sprechen. Kein Problem. Ähm, wenn man sich mal überlegt, wie häufig ist das eigentlich, dann reden wir da von einer sehr, sehr häufigen Geschichte. Und zwar haben über 40-jährige Frauen in bis zu 20% Gallensteine und über 40-jährige Männer in bis zu 10% Gallensteine. Also sehr, sehr häufig. Aber meine Erkrankung, die die Damen eher erwischt als die Herren, das ja, ist das auch ist selten. Ja, das ist selten. Ja. Auch da komme ich gleich nochmal drauf. Und von diesen äh, Patienten, oder das sind ja keine Patienten, das sind Menschen, die Gallensteine haben und keine Symptome, entwickeln im Laufe des Lebens dann 25%. Aber dann können Sie sich überlegen, wenn Sie das auf Deutschland hochrechnen, das ist also eine sehr, sehr häufige Problematik. 25 Prozent entwickeln dann irgendwann
0: Symptome, die behandelt werden müssen. Oder Gallenblasenentzündungen, die operiert werden müssen. Also ich las irgendwo im Internet was von roundabout 190.000 jährlich entfernten Gallenblasen.
1: Das, wenn man sich das jetzt mal hochrechnet, die die nicht genannt hat, dann ist das mmh, sicherlich sehr das realistisch. Also das ist neben der Blinddarmentzündung äh, einer der, der häufigsten Bauchraumprobleme. Wir lehren unseren Studenten eine sogenannte 6F-Regel. Das sind so die, die Leute, die häufig betroffen sind. Das ist, kommt aus dem Englischen. F Erste F ist female, mhm. Frauen. Zweite ist Fett. Ja. Charmant, aber ja. Deutlich, ja. deutlich. Also Übergewicht. Das äh, dritte ist 40, also ab 40 nimmt das zu. Dann ähm, ist das vierte ist fruchtbar. Fruchtbare Frauen, also im gebärfähigen Alter. Mhm. Oder Frauen, die Hormone nehmen, Deswegen, das ist auch der Grund, warum Frauen häufiger betroffen sind. Das ist äh, ein Stück weit hormonbedingt. Es ist auch so, dass Schwangere Frauen häufiger Gallensteine kriegen. Und Ach, Frauen, ja die, die mehrere Schwangerschaften hinter sich haben, auch häufiger Gallensteine haben. Das fünfte ist äh, blond, fair. Ja, das ist, äh, Warum, weiß man nicht genau. Aber das hängt wahrscheinlich mit dem sechsten F zusammen. Das heißt nämlich Family. Das heißt, äh, wenn sie in der Familie häufig Gallensteine hatten, dann äh, ist da eine gewisse erbliche Komponente dabei. Und ich denke, äh, das betrifft eben dann Familien häufiger und dann eben Familien, in denen blonde Leute häufiger sind, eben nochmal mehr. Das bringt einem im Einzelfall nicht weiter, weil wenn jemand Beschwerden hat, dann kann das auch ein, ein schwarzer Mensch sein, äh, der Mann ist und 20. Das, äh, wenn die typischen Symptome da ist, dann hat er eben auch einen Gallenstein. Ne?
0: Ja klar, aber innerlich... Ähm Geht man es natürlich jetzt schon durch, ne? dann sage ich mir, okay, bis auf Blond und Frau habe ich es geschafft. Ne? Und ich weiß nicht, die Haarfarbe ist nicht mehr so, so zu sehen. Das, das war mal eher dunkel. Aber ähm, ja, grundsätzlich ist es ja so eine Sache um, verblüffend. Also manche Ursachen, Sie haben schon gesagt, die blonde Haarfarbe kann man wahrscheinlich nicht irgendwie begründen. Aber warum erwischt es jetzt mehr Frauen? Das liegt eben an der hormonellen Sache. Also die, wirklich die, die Östrogene
1: und Progesterone und auch äh, Frauen, die äh, Kontrazeptiva nehmen, länger über lange Jahre. Das heißt, wenn ich
0: die Pille nehme, ist das ja, Risiko höher. Auch, ja. auch
1: ein, ein bisschen erhöhtes Risiko. Ja.
0: Hm, ja, was kann man tun?
1: Ja, was kann man machen? Das sind dann auch äh, wieder die üblichen äh, Ratschläge. Das ist äh, natürlich sich viel bewegen, viel trinken. Das gleiche wie bei der Niere eigentlich. Das ist ja auch bei der Niere, ja. Wir produzieren jeden Tag äh, ungefähr 700 Milliliter Galle. 700 Milliliter ist eine Menge. Die wird dann großenteils eingedickt in der Gallenblase und dann eben zur Verfügung gestellt, wenn man es braucht. Viel bewegen, Übergewicht vermeiden und Alkohol und Zigaretten, das ist in dem Fall jetzt, was die Gallenblasensteine angeht, wohl weniger wichtig. Wohl aber, wenn man dann über die Karzinome und solche Probleme redet.
0: Kann man insgesamt sagen, dass das irgendwas sonst mit der Ernährung zu tun hat, also Fleisch oder irgendwelche Dinge oder ist das eigentlich egal? Ja, das ist auch da wieder
1: der Rat, dass man diese klassische mediterrane Kost bevorzugen sollte, Das ist also viel Gemüse, Ballaststoffe, ungesättigte Fette und nicht zu viel Fleisch, nicht zu viel Cholesterin, das ist dann auch wieder, wie gesagt, das Cholesterin wird über die Galle ausgeschieden und wenn sie sehr viel Cholesterin essen, dann wird auch mehr ausgeschieden mhm. über die Galle. Und dann haben sie natürlich ein erhöhtes Risiko... Cholesterinsteine zu entwickeln.
0: Aber grundsätzlich ist es dann wirklich sehr ähnlich, eben mit, mit allem, was mit der Niere zu tun hat, wenn ich das so richtig erinnere. Also gerade auch das mit dem Trinken. Aber wie ist denn das überhaupt mit dem Trinken? Das ist ja auch gerade, wo wir vor einiger Zeit noch so richtig heißes Sommerwetter hatten, ein interessantes Thema. Wie viel ist gut und wie viel ist zu viel? Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Also, wenn man gesund
1: ist, kann man eigentlich nicht zu so viel trinken. Okay. Ja, also wenn man, ich sag mal in Maßen, also mhm. wenn man zwischen zwei und drei Litern trinkt pro Tag, dann ist das für die meisten Leute die richtige Dosis wenn man jetzt eine Nierenerkrankung hat und dort eine Schädigung hat oder wenn man eine Lebererkrankung hat äh, oder eine Herzerkrankung hat, dann, äh, also im Sinne einer Insuffizienz, dann muss man die Flüssigkeitsmenge eventuell reduzieren. Aber ich denke mal, als Richtgröße drei Liter pro Tag äh, ist ein gutes Maß.
0: Da muss ich jetzt einmal noch nachhaken aus reinem äh, Interesse, weil ich das auch immer wieder im persönlichen Leben, im Umfeld erlebe, weil wir gerade von Frauen sprechen, die durchaus auch ein paar Tage älter sind, wobei ich sicher kein Alter ist, um Gottes Willen, aber ähm, ich erlebe es, äh, dass ist gar nicht so leicht das gerade ältere Menschen dazu zu bekommen, genug zu trinken oder überhaupt zu trinken.
1: Ja, das merke ich jetzt im Alltag auch, ja, wenn man äh, sag mal, von A nach B hetzt die ganze Zeit. Aber ich mache das so, dass ich mir am Schreibtisch und daheim und äh, entweder eine Kanne Tee oder eine, eine Flasche Wasser hinstelle und äh, von mir schon den Anspruch habe, dass die am Nachmittag leer ist. Also ich glaube, mhm. man, man trinkt viel weniger, wenn man nach Durst trinkt. Und man merkt es dann irgendwann, wenn man auf Toilette geht und der Urin äh, sehr hochgestellt Welt ist also sehr dunkel, dann, dann hat man zu wenig getrunken.
0: Ne? Gibt es eigentlich so einen Richtwert, weil gut als Mann sieht man es vielleicht noch leichter als als Frau, aber grundsätzlich sagt man es sollte eigentlich eher so wie Wasser aussehen und nicht wie Fanta. Ne? Ja, also zumindest nicht wie Starkbier. Ja? Das auf keinen okay. Fall. Ja. Wieder was gelernt. Wie ist es überhaupt bei Flüssigkeit? Gibt es auch diesen grundsätzlichen Streit Kaffee und solche Sachen? Ist das auch Flüssigkeit oder ist das eher ein Flüssigkeitsräuber?
1: Das ist eine gute Frage, die einfache Antwort lautet, dass ähm, Koffein, Tein und Alkohol äh, Diuretiker sind. Das heißt, das sind äh, Substanzen, die entwässern. Sie können sich okay. also mit Alkohol, das ist auch einer der Gründe, warum man einen Kater hat am nächsten Tag, äh, können sich nicht bewässern, sondern das entzieht dem Körper, auch wenn sie fünf Liter Bier trinken, haben sie sechs Liter Wasser verloren. Sie können sich
0: damit nicht hydrieren, das geht nicht. Man kann spülen, aber sich nicht hydrieren. Bedeutet natürlich auch, es ist vielleicht der Grund, da sind wir wieder bei äh, mediterranen Verhaltensweisen, warum es zum Espresso in Italien ein Glas Wasser gibt. Schöner Vergleich. Ja, jetzt äh, gibt es noch eine, also Sie hatten schon gesagt, es gibt die Gallensteine, es gibt die Infektion oder die Gallenblasenentzündung. Die Gallenblasenentzündung, Sie haben schon gesagt, ist dann quasi ein Stein, der rabiat wird, ne? Die Gallenblasenentzündung
1: mit Stein, das ist wie gesagt die Gallenblase. Die kann sich da nicht richtig entleeren, die wird immer dicker, entzündet sich und die Keime, Keime können da nicht abfließen. Das ist ein medizinischer, chirurgischer Notfall. Mhm. Den wir in aller Regel in den ersten 24 Stunden laparoskopisch operieren lassen und laparoskopisch heißt also mit Schlüsselloch-Technologie. Die Patienten sind nach drei vier Tagen wieder daheim. Wenn das sagen wir mal nicht erkannt wird und die Galle sagen wir mal, immer entzündeter und am Ende sogar Perforiert, dann ist es eine große Operation mit einem großen Bauchschnitt und dann sind sie auch nicht nach drei, vier Tagen wieder daheim, sondern es ist eine größere Sache. Da noch mal,
0: schwingt wenn, die ähm, Mahnung, mit rechtzeitig zu kommen. Ja, ich denke, das sind dann aber auch
1: Schmerzen, da, die, die kann man schlecht übersehen. Da, da, da suchen sie schon Hilfe und dann ist es Aufgabe der behandelnden Ärzte, da rasch die richtige Diagnose zu finden. Und das, das schafft man dann auch mit der klinischen Untersuchung, mit Laborwerten und einer einfachen Ultraschalluntersuchung, dann ist eigentlich klar, was los ist. Ja.
0: Und diese Gallenwegsinfektion, das ist dann irgendwie diese Leitungsbahnen, die dann irgendwie ein Problem haben. Genau, das ist äh, ähnlich jetzt auch nochmal der Ver Vergleich
1: vielleicht mit der Niere. Sie haben ja einen Harnleiter, einen Harnröhre. Und die können sich genauso entzünden. Dann haben sie eine Harnblasen- oder eine Harnleiterentzündung. Und genauso ist es eben bei der Galle. Wenn Sie da eine aufsteigende Infektion haben, dann gehen Keime in die Gallenwege hoch und führen da zu einer Entzündung, die dann auch ein schweres, wir sagen, septisches
0: Krankheitsbild machen kann, das auch lebensbedrohlich ist. Ja, und Sie haben es ja schon gesagt, man kann ohne Gallenblase leben, wenn es auch nichts Überflüssiges im Körper eigentlich gibt. Aber wenn man auf ein Gallenproblem nicht rechtzeitig reagiert, dann kann sich das auf die Leber auswirken. Und ohne Leber wird es, glaube ich, kompliziert.
1: Das ist richtig. Das da wissen wir zum Beispiel aus Tiermodellen, wenn Sie die Gallenwege jetzt als Beispiel abbinden, einfach, dass die Galle nicht mehr fließen kann, mhm. dann äh, ist die Leber ganz schnell geschädigt. Dann haben Sie innerhalb von zwei, drei Wochen eine, eine starke Leberschädigung. Und äh, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über diese chronischen Entzündungen sprechen, mhm. von den Gallenwegen, äh, die jetzt komplett anders sind als diese akuten, von denen wir gerade ersparen. Da spielt das eine Rolle, weil man da langfristig eben sehen muss, dass die Galle gut fließt, damit es eben nicht zu einer Leberzirrhose kommt, was durchaus der Fall sein kann. Ich würde eine Sache noch kurz mitnehmen, damit dieser Block fertig ist. Also das ist ja einmal die, die Steine in der Gallenblase und die Entzündung. Und das Zweite sind die Steine in den Gallenwegen, wenn die dann aus der Gallenblase runterrutschen und dann nicht über diese kleine Papille, nennen wir das, Rutschen können und dann zu einer Verstopfung des Galleflusses führen. Und das, das führt dann, auch nicht gut. Haben. Nee, und das, das führt zu diesen ganz äh, hässlichen Galle-Koliken. Und da der Bauchspeicheldrüsengang die gleiche Ausfahrt nimmt, sozusagen wie die Galle, kann es dann auch zu schweren Bauchspeicheldrüsenentzündungen kommen. Und das ist eine Sache, wo wir dann als Gastronomen. Ähm, ins Boot kommen, weil wir dann über den Magen, zwölf Zwölffingerdarm und dann über diese kleine Papille reingehen können in die Wege mit einem feinen Draht und einem Katheter, das ist Stecknagelkopf groß, das ist eine ganz kleine Geschichte und dann diesen Gang aufschneiden können, mhm. endoskopisch und dann über bestimmte Instrumente, Körbchen, Ballons dann diese Steine bergen können und dann ist diese Situation, diese
0: krisenhafte Situation rasch erledigt. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Das heißt, Sie brauchen wirklich nur einen minimal kleinen Zugang und arbeiten sich dann so durch natürliche Hohlräume vor.
1: Genau, wir gehen, wie gesagt, über den Magen, zur Fingerdarm und dann in die Gallenwege rein. In schwierigen Fällen können wir da sogar mit dem Endoskop in die Gallenwege reingehen und dann über Laser oder bestimmte Verfahren den, den Stein verkleinern. Es gibt ja teilweise große Steine, die Sie nicht so ohne weiteres rausziehen können. Die können wir dann entweder mechanisch zertrümmern oder mit Laser zertrümmern und dann eben diese Situation lösen, um dann eben diese schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung hoffentlich zu vermeiden. Das ist eine Operation, die dann unter Durchleuchtung
0: stattfindet oder Exakt. wie machen Sie?
1: Das ist unter Röntgendurchleuchtung, das ist unsere Orientierung. Wir können dann die Gallenwege äh, mit Kontrastmittel anfärben und so, mhm. und so orientieren und eben auch den, den Stein, der dann eine Aussparung in dem Kontrastmittel darstellt, können wir dann äh,
0: sehr gut lokalisieren und dann gezielt angehen. Da brauchen Sie aber eine unglaubliche Erfahrung und eine ruhige Hand, weil Sie, Sie sehen ja quasi nur indirekt, was Sie gerade tun. So ist es. Wir haben
1: ein endoskopisches Bild von der Öffnung, aber alles das, was dahinter in der Leber, das sind mhm. teilweise Sachen, die in der Leber passieren, die sehen wir nur über diese Fluoroskopie, also Röntgenuntersuchung. Übrigens eine Untersuchung, die in Deutschland, in München entwickelt wurde. Vor 40 Jahren in parallel in München und Japan und die sich dann sehr rasch äh, etabliert hat, weil das vorher waren das ja alles fürchterlich große Operationen. Müssen sie müssen sich vorstellen, sie haben dann den ganzen Bauch aufmachen müssen, haben gucken müssen, dass sie an die Gallenwege kommen und dann irgendwie versuchen müssen, diesen Stein zu bergen. Das waren immer äh, Riesenoperationen.
0: Und dann natürlich mit allen äh Spätfolgen, die so ein großer Bauchschnitt beim Verheilen etc. haben kann. Ja. Das ist so. Okay, klingt spannend und mich fasziniert immer wieder, was operativ heutzutage alles möglich ist. Wollen wir noch kurz zu den Tumoren oder gehen wir direkt auf die chronischen Geschichten? Nee, wir
1: könnten äh, gerne äh, kurz zu den Tumoren, ähm, wobei die auch immer was mit Entzündung zu tun haben. Also mhm. ganz generell im Körper ist es so, wenn Sie irgendwo einen Ort einer chronischen Entzündung haben, sei es jetzt eine Leberentzündung, das nennen wir Hepatitis oder eine Darmentzündung, wir Masculitis äh, oder eine Magenentzündung, nehmen wir das Gastritus, dann ist immer ein Reiz für eine Proliferation da, also für ein Zellwachstum und dieser Reiz ist immer auch ein Reiz für eine Krebsentstehung. Weil das heißt, wenn was wuchert, kann es bösartig werden. Genau, wenn einfach was entzündet ist mhm. und sich verändert, dann kann eine, durch eine epigenetische Veränderung kann dann plötzlich Krebs entstehen. Und so ist es eben auch bei den Gallenwegen und bei der Gallenblase. Da kennen wir ein paar Risiken, also eine chronische Gallenblasenentzündung, das können wir im Ultraschallrecht gut sehen, ist ein, gewisse, äh, ein gewisses Risiko für, für einen Krebs, wenn wir Gallenblasenpolypen haben, das sind mhm. also ähnlich wie Darmpolypen, Wucherungen in der Gallenblase, wenn die über einen Zentimeter groß sind, dann sollte man das operieren, auch prophylaktisch operieren. Und wenn wir Steine haben, die sehr groß sind, also drei Zentimeter oder größer in der Gallenblase, dann ist das auch eine Operationsindikation, weil wir wissen, über diese chronische Entzündung ist das Risiko eines Gallenblasenkrebses erhöht. Was die Gallenwege angeht, ist es ein bisschen anders, aber da kommen wir dann zu diesen chronischen Erkrankungen. Es gibt eben chronisch entzündliche Gallenwegserkrankungen
0: die das Risiko eines, eines Gallengangskrebses eben auch erhöhen. Ich muss gerade noch fragen, wie groß ist denn so eine Gallenblase, wenn ich da drei cm große Steine unterbringen kann? Da können Sie zehn cm große Steine unterbringen. Die nennen
1: das ein Hydrops der Gallenblase. Die kann 20 cm lang sein und 10 cm breit. Okay, ich, ich hatte ist irgendwie ist was Kleineres gesund. vor Augen. Ja. Es ist auch normalerweise klein. Und wie gesagt, wenn da keine Steine drin sind und Sie eine fettige Mahlzeit zu sich nehmen, dann ist sie auch so, dass Sie sie kaum mehr sehen, weil sie dann ja. entleert ist. Das ist ja eine, eine funktionierende Gallenblase. Ich rede jetzt eher von diesen
0: krankhaften Zuständen, so mhm, mit ja, man aber länger,
1: äh, länger auch äh, durchs Leben rennen kann.
0: Wenn wir in Richtung chronische Entzündungen umzugehen, ähm, woher kommt sowas? Ist das eine Veranlagungsgeschichte? Oder?
1: Ja, das äh, ist eine gute Frage. Wenn Sie es äh, genau äh, wüssten, äh, können Sie sich noch einen Nobelpreis in Stockholm abholen. Ähm, also wäre ja wär noch ein Projekt, aber <lacht> sind Sie ja, näher ja, dran als ja, ja, ich? Genau, aber es gibt da im Wesentlichen zwei Krankheiten, die da anzusprechen sind. Das ist einmal äh, die primäre Cholangitis. Oder die primär sklerosierende Cholangitis, also PBC oder PSC. Man weiß nicht genau, was die genaue Ursache ist. Man vermutet, dass es das Autoimmunphänomene sind. Was ist das? Ein Autoimmunphänomene ist immer, wenn der Körper, äh, warum auch immer, eigene Körperzellen oder Organe angreift. Und das gibt es im Grunde. In jedem Organsystem, das gibt es eine Autoimmune hepatitis dann ist es die Leber, die Ziel ist. Es gibt, die ich gerade angesprochen habe, dann sind es die Gallenwege. Oder es gibt die äh, Colitis ulcerosa, dann ist es der Darm oder die Multiple Sklerose, dann ist es äh, das Gehirn. Also Autoimmunphänomene, die zu einer chronischen Entzündung
0: führen. Und in dem Fall ist eben das Zielorgan die Gallenwege. Das heißt also, das Immunsystem ist eigentlich dafür da, Dinge, die von außen kommen, abzuwehren, wenn sie uns schaden würden. Infekte etc. Und ähm, bei einer Autoimmunerkrankung kämpft es gegen sich selbst. Genau, das ist wahrscheinlich einfach eine fehlgeleitete
1: Autoimmunantwort. Da gab es mal einen Infekt und äh, da gab es ähnliche Zellen, die ähnlich aussagen wie die, sahen wie die eigenen und dann ist dieser Prozess eben chronisch. Mhm. Und führt zu einer Entzündung und letztendlich ist es auch da, wie in allen Organen, wenn sie eine Entzündung haben, führt das zu einer Zerstörung, mhm. zu einer Vernarbung. Und am Ende dann zum Funktionsverlust und da mhm. kommen wir wieder zurück, wenn die Galle nicht richtig fließt, weil diese kleinen oder größeren Gallenwege entzündet sind, dann fließt die Galle nicht richtig, dann staut sich die Galle, dann wird die Leber zerrotisch
0: und über die Zirrhose entstehen dann eben dann auch die Tumore. Das heißt, das Endergebnis ist eigentlich immer das Gleiche. Die Frage ist, wie akut passiert das oder ob es langsam passiert. Genau.
1: Und wie gesagt, bei diesen Entzündungen und wie gesagt, da kann man sehr gut Parallelen zu vielen anderen Organen äh, herstellen. Wie gesagt, Colitis ulcerosa im Darm, chronische Entzündung, Krebsrisiko erhöht. Man muss sehr viel häufiger nachschauen, ob irgendwas sich entwickelt
0: hat. Wie kriege ich jetzt raus, dass ich ein Problem mit der Galle habe, um die Frage nochmal gestellt zu haben? Sie haben vorhin gesagt, bei einer gallenkolik merke ich es, da komme ich von allein gelaufen. Aber jetzt gerade bei so chronischen, bei so schleichenden Prozessen. Ja, und das
1: ist da tatsächlich nicht ganz einfach, weil die Leber als Ganzes, und da nehme ich jetzt die Gallenwege mal mit, Es ist ein extrem gutmütiges Organ, mhm. was auch eine sehr hohe Reserve hat. Das heißt, wir brauchen nur ein Drittel der Leberfunktion. Und ähm, die Leber, die tut in seltensten Fällen, wenn sie nicht massiv entzündet ist, tut die nicht weh. Die äh, macht wenig Symptome. Und wenn wir dann Symptome haben, dann sind das häufig dann schon Symptome einer späteren Erkrankung. Und wenn wir jetzt äh, nochmal zu den anfänglichen Symptomen kommen, dann sind das so unspezifische Symptome wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Äh, erhöhtes Schlafbedürfnis, äh, aber das das ist ja schwierig, das haben, hat man ja als normaler Mensch auch. Das heißt, da würde ich empfehlen, dass man, wenn man Sorge hat in diese Richtung, dass man einmal im Jahr oder also über 50 in jedem Fall einmal einen internistischen Check macht, wo man mhm. so ein paar Laborwerte nimmt, wo die Leberwerte dabei sind, äh, auch die Gallenwerte dabei sind, wo Entzündungswerte dabei sind und vielleicht einen Ultraschall macht. Und dann das ist eigentlich
0: halt unglaublich diffus, wo fängt ein starkes Schlafbedürfnis an, oder? Ja. Ja.
1: Das ist eben das, was. Ja, man wird ja auch älter und dann äh, hat man vielleicht da auch ein bisschen mhm. äh, einen leichten äh, Leistungsknick oder so. Also, wie gesagt, das ist, äh, wenn man wirklich, äh, sag mal, früh was erkennen will, dann wird das nur gehen über sagen wir, eine, so ein Screening-Verfahren mit Labor und Ultraschall.
0: Das heißt, man sollte so ein Check-up ja sowieso regelmäßig machen. Was würden Sie da empfehlen für einen Intervall?
1: Wie gesagt, ich würde jetzt für einen 50-Jährigen ab 50 würde ich sagen, einmal im Jahr, wenn mhm. es einem gut geht, dass man zumindest mal ein mittelgroßes Blutbild macht und mhm. Ultraschall. Das würde ich sagen, das ist jetzt äh, unschädlich, das ist kostenmäßig vertretbar und damit hat man die Chance eben frühzeitig Missstände zu erkennen, die man dann auch vielleicht heilend behandeln kann.
0: Kann man jetzt beruhigt sein, wenn der Arzt ein Blutbild macht, dass das auf jeden Fall mit abgefragt wird?
1: Also normalerweise, wenn wir von der Leber reden, dann ist es, sind es ja die Transaminasen, das ist die GOT und die GPT und was die Galle angeht, ist die Gamma-GT, die alkalische Phosphatase, AP und das Bilirubin. In so einem normalen Blutbild ist zumindest mal die GPT drin und die Gamma-GT und das Bilirubin und wenn das in Ordnung ist, dann sollte nichts Gravierendes eigentlich. Wenn man da was merkt, geht man weiter. Dann geht man weiter, ja,
0: unbedingt. Und dann kommt sowas wie Ultraschall beispielsweise.
1: Ja, und Ultraschall ist jetzt ja wirklich eine einfache Methode, die auch vollkommen unschädlich ist. Also, ich glaube, wenn man einmal im Jahr oder alle zwei Jahre zumindest mal einen qualifizierten Ultraschall machen lässt, zumindest ab 50, finde ich das,
0: äh, empfehle ich zumindest meinen Patienten. Die nächste Eskalationsstufe wäre dann eine Computertomographie? Oder ist das eher so am Ende dann? Nee, das ist, also wie gesagt, wenn man dann
1: Verdachtsmomente hat, dann wird man sicherlich erstmal die, die ähm, Labordiagnostik ausdehnen. Mhm. und äh, wird dann aber wir haben Sie recht eine Schnittbildgebung machen entweder CT Computertomographie oder ein MRT um dann zu sehen was, was, was los ist und wie gesagt wenn man dann weitergehen will dann kommen spezialisiertere endoskopische Verfahren wie Endosonographie das ist Ultraschall mit am Endoskop vorne oder diese Sie wollten es ja aussprechen. Wie heißt das so schön?
0: Ein ERCP. Geht ganz <lacht> einfach, ja. Sie dürfen uns gerne komplett Eine sagen. Eine
1: endoskopische retrograde Cholangiopankreatographie. Das ist eben ein endoskopisches Verfahren, wo
0: man die Gallenwege und auch die Bauchspeicheldrüsenwege darstellen kann. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ja, jetzt brauchen Sie natürlich diese Diagnoseverfahren, weil Sie vermutlich über die Laborwerte nur erfahren, da stimmt was nicht mit der Galle. Aber Sie müssen ja rauskriegen, das haben wir ja vorher besprochen, was nicht stimmt. Genau. Und wie
1: gesagt, dann müssen wir das wieder systematisch abarbeiten. Ähm, wie gesagt, die ganz akuten Sachen, die lassen wir jetzt mal raus, weil die natürlich sehr durch mhm. Symptome gekennzeichnet sind. Und dann müssen wir herausfinden, was, was führt dazu, dass die Leberwerte erhöht sind. Und da haben wir äh, Jetzt bei uns, wir nennen das so ein Leberpanel, wo wir einfach ähm, die Laborwerte, die ähm, relevant sind, äh, abfragen. Das geht über Virusinfekte, über Autoimmunerkrankungen, das geht über ähm, Tumormarker, wo dann alles dabei ist, wo man zumindest vieles ausschließen kann. Dann geht es weiter über, wie gesagt, die Bildgebung und wenn man dann irgendwas sieht, dann geht es natürlich darum, Gewebe zu gewinnen, ja, dass man, äh, wenn man Verdacht hat auf eine Tumorerkrankung. Dass man äh, dann äh, am Ort des Geschehens äh, eine Feinnadelpunktion macht oder über die ERCP eine Bürstenzytologie oder irgendwie an Gewebe kommt, damit man die Artdiagnostik hat. Ich muss nachfragen, was ist eine Bürstenzytologie? Das ist über diese ERCP, können Sie in die Gallenwege reingehen und eben eine Bürste über diese Verengungen der Gallenwege schrubben.
0: Achso, äh, und da bleibt dann was dran hängen. Da quasi. bleibt was dran
1: hängen, das ziehen Sie rein und das gibt, dann kriegt dann der Pathologe
0: und dann äh, wissen wir, was los ist. Ja, und ähm, was kann ich jetzt machen, wenn ich etwas habe? Muss da in jedem Fall operiert werden?
1: Also wie gesagt, das ist am Anfang steht die Diagnose und wenn die Diagnose steht, dann haben wir für eigentlich für jede Situation ein, ein, ein klares Vorgehen. Ja? Und wenn wir es kurz nochmal durchgehen. Das sind die Gallenblasenprobleme, da wird man sich relativ schnell zur Cholizestektomie, zur Gallenblasenentfernung laparoskopisch entschließen. Dann ist die Galle weg. Haben es gesagt, dauert drei
0: Tage, geht mit einem kleinen Schlüsselloch, ja. ist kein großes
1: ist Ding. keine große Sache. Da vielleicht nochmal als äh, Hinweis, äh, die Patienten haben dann häufig im ersten halben Jahr, Jahr danach noch äh, etwas weiche Stuhlgänge. Also da sind manche irritiert und viele werden auch nicht in die Richtung beraten, das muss man wissen, weil einfach die Galle dann nicht gespeichert wird, sondern die Galle fließt, auch wenn man nichts isst und das hat einen gewissen äh, abführenden Charakter. Das nennt man eine chologene Diarrhö, weil die Gallen dann in den G Darm gehen und ähm, dazu eine abführende Wirkung haben.
0: Wären dann ähm, anhaltende, längerfristige Durchfälle auch ein Indikator für ein Problem mit der Galle? Sehr clever. Sie denken ähm. mit, <lacht> Schwarzes schwarzes ähm.
1: Kompliment. Es ist genau das. das ist also Langanhaltende Durchfälle, die nicht erklärt sind, gerade wenn es auch fettige Durchfälle sind, also mhm. der Stuhlgang, wir sind ja unter uns, deswegen können wir so reden, da hört ja keiner zu. Wenn die sich nicht wegspülen lassen, weil sie sehr fettig sind, dann bedeutet das, dass die Fettverdauung nicht funktioniert. Also da okay. haben sie Durchfälle und fettige Stühle ist ein Hinweis auf ein Gallenwegsproblem. Wenn sie, sag mal, Einfach Durchfälle haben, kann das auch ein Hinweis sein auf das, auf ein Bauchspeicheldrüsenproblem, weil die Bauchspeicheldrüse ja für die Eiweißverdauung zuständig ist. Also äh, sehr wichtiger Punkt, äh, chronische Durchfälle, äh, da muss
0: man an sowas denken. Ab wann ähm, spricht man denn von chronischen Durchfällen? Also gibt es da so eine Faustregel? oder? Also ich sage mal ganz generell, wenn man ein Symptom
1: hat, oder andersrum gesagt, viele Sachen, die kommen und gehen, mit mhm. oder ohne Arzt. Aber wenn Sachen länger als drei Wochen dauern, dann sollte man der Sache mal
0: nachgehen. Okay. Ja, jetzt wissen wir, das kann passieren, dass ich nach der OP dann eben damit ein bisschen zu kämpfen habe. Auf der anderen Seite, ist es die bessere Alternative. Ist die bessere Alternative. Ne? Ist die bessere Alternative ne? Das war ja unser erster Punkt. Der zweite war die Sache mit den
1: geilen Gangsteinen, ENCP. Mhm. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem dritten, das ist eben diese chronischen Zustände. Mhm. Wenn die Galle in den Darm fließt, dann gibt es einen sogenannten Kreislauf. Die Galle wird recycelt, mhm. das ist im Enddarm, Endteil vom Dünndarm. Da werden die Gallensäuren aufgenommen, gehen wieder in die Galle, damit nichts verschwendet wird. Mhm. Jetzt hat man gelernt, dass die Gallensäure vom Bären, also tatsächlich vom nicht mit EE, sondern mit E, dass die bessere Flusseigenschaften hat als unsere eigene Galle und auch immunmodulatorische Eigenschaften hat. Und da hat man gelernt, wenn man äh, wir, die Bärengalle relativ hochdosiert dem Menschen gibt, dann wird die eigene menschliche Galle ersetzt durch die Bärengalle. Und man kann diese chronisch entzündlichen Krankheiten damit äh, relativ gut behandeln. Klingt seltsam. Und da wird den Bären tatsächlich äh, die Galle stetig entnommen. Und das wird in Kapseln verpackt. Und die Patienten müssen morgens und abends lebenslang so eine
0: Kapsel nehmen und haben dadurch ein deutlich verzögertes Fortschreiten ihrer Grunderkrankung. Wo oh, kriegt man diese Menge an Bärengalle her? Also ich meine, die Zeiten, dass Verstolper Problembären erschießen ließ, ist denn ja vorbei.
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein schwieriges Thema, weil das Tierschützer natürlich auch auf... Äh oh, ich habe so eine komische Ahnung, was jetzt kommt. Genau, ja. genauso ist es. Die sitzen halt im Käfig und haben eine Ableitung in der Galle. Ich hatte ja gesagt, so ein Bär, der wird vielleicht anderthalb Liter Galle am Tag produzieren und der, das wird dann konfektioniert. Ist segensreich für die Menschen für die Bären natürlich äh, fragwürdig.
0: Zweifellos, aber es gibt noch keine Möglichkeit, sowas künstlich in irgendeiner Form zu... Leider machen. nicht. Nee, leider nicht. Und ähm, das heißt, das wäre die einzige medikamentöse, in Anführungszeichen, mögliche Therapie, dass man Bärengalle nimmt? Das ist die Standardtherapie. Es gibt heute eine andere Therapie
1: bei der PBC, das heißt Obiticholsäure, nur dass es mal gesagt ist. Das ist ein anderes Kon Konzept, wo man, äh, sag mal, diese Entzündung Versucht zu immunmodellieren und bei ganz, ähm, sagen wir mal, stark immunologisch getriggerten Entzündungen, da kann man natürlich auch mit den üblichen Substanzen wie Cortison oder anderen immunsuppressive Arbeiten. Das ist dann aber dem Spezialisten vorbehalten. Ja.
0: Ist jetzt so eine Gallenproblematik etwas, was Sie ein Gelenkproblem oder sowas, was Sie jeden Mal erwischt, wenn er nur alt genug wird, oder kann man es so nicht sagen? Ja, wie gesagt, diese Gallenstein.
1: Thematik, das ist, glaube ich, ein bisschen Lotterie. Das kann ja. jeden erwischen. Und wenn sie wissen, dass, sagen wir mal, 15 bis 20 Prozent der Menschen über 40 Probleme haben, da können sie abends mal ein paar Bier und eine Schäufele zu viel gegessen haben. Dann löst sich so ein Ding und dann, dann sind sie dran. Und Das ist, glaube ich, Glück oder Pech. Bei diesen chronisch entzündlichen Sachen, die sind Gott sei Dank relativ selten sind aber auch sag mal, einer der Gründe, warum man Leber transplantieren muss am Ende des Tages, mhm. äh, die sind äh, genetisch äh, sehr stark äh, prädisponiert Also das sind Familien, die häufiger betroffen sind von diesem
0: Hexen. Das heißt, wenn man irgendwann in der Vergangenheit ähm, einen Großelternteil, einen Elternteil hatte, das so ein Problem hatte, dann heißt es aufmerksam sein? Ohrenspitzen, ja. Okay. Gut, die Sache mit der weiblichen Problematik hatten wir schon, mit den Hormonen etc. Was, was kann man jetzt machen? Also wie kann man jetzt dem Problem möglichst aus dem Weg gehen? Ich meine, kein Schäufele, kein Bier sind Franken eine schwierige Option, aber machbar. Ja, das ist dieser westliche Lebensstil. Ich glaube, wir
1: essen alle natürlich zu viel, wir bewegen uns zu wenig und wir trinken zu wenig Flüssigkeit. Das, das sind so Sachen, die, die man aktiv machen kann. Wenn man eine familiäre Belastung hat, dann wird man immer ein gewisses Risiko mit sich mhm. rumtragen, was man nicht ändern kann. Und dann ist es noch so, ich meine, wir werden alle immer älter, was ja schön ist, aber je älter man wird, umso mehr Probleme äh, werden sichtbar und äh, da ist die Gall-Thematik eben eine von vielen. Ne? Früher sind die Leute mit 40 gestorben, da gab es das eben nicht. Ja?
0: Jetzt, äh, wenn man Richtung Leopoldiner Krankenhaus guckt, wie, wie viele Gallen-Problematiken im Jahr sehen Sie? Können Sie es überschlagen? Also ich kann jetzt keine äh, exakten
1: Zahlen sagen, aber wenn wir jetzt mal diese für uns Spezialuntersuchung, diese ERCP, die ja häufig in dieser mhm. Thematik angesiedelt ist, da führen wir sechs bis siebenhundert Untersuchungen pro Jahr durch und äh, Operationen werden das sicherlich an der Galle, ich weiß nicht, muss man Professor Mayer mal fragen, aber das werden auch viele hundert sein. Das ist ein Feldwald- und
0: Wiesenproblem ähm, und das, das... heißt, es begegnet Ihnen im Schnitt einmal am Tag eine Gallenblase, so ungefähr? Mindestens. Ist es dann so eine OP, wo Sie sagen, ach komm, das mache ich nochmal so zwischen Mittagspause und äh, Kaffee, so gerade mal weg oder... Also ich bin ja jetzt kein Chirurg, das müssen hm. wir den
1: Professor Mayer fragen, aber ich denke, er wird das mit Ja beantworten. Das ist also eine Operation, die, die sehr standardisiert ist. Wie gesagt, wenn man es gut kann, ist alles einfach. Und hm. bei uns ist es ja die ERCP, die, die ja per se auch eine schwierige und gefährliche Untersuchung ist. Aber wenn man die gut kann und regelmäßig macht, und das spricht natürlich dann auch für Zentrenbildung, wir sind ja auch pankras
0: hm. zum Beispiel, dann sollte da nichts passieren. Oder ja, es klingt jetzt immer so respektierlich, wenn man sagt, das macht man so nebenbei beim Grunde genommen zeigt das ja nur welche Menge an Erfahrung und Routine im positiven Sinne da da ist, dass natürlich ein Operateur oder Sie bei so einer Endoskop- oder sonstigen Untersuchung immer klar auf den Patienten fixiert sind.
1: Und es, es muss natürlich auch in der Breite aufgestellt sein, weil das ja ein äh, 24 stunden thema ist, sieben mhm. Tage die Woche. Das heißt, es muss auch ein, ein erfahrener oder auch ein junger Oberarzt muss sowas äh, beherrschen können, ja? weil es einfach ein Routine-Thema ist, ähnlich wie ein Blinddarm oder wie eine Mandelentzündung oder wie, wie eine Blutung oder so. das, das ist ein
0: medizinisches Standardthema. Ja, wir sehen hier mal wieder den Vorteil auch eines größeren Klinikums, das so ein Zentrum bildet, weil sie halt die Leute haben und halt auch die Häufigkeit der Fälle dadurch. Ja, wobei jetzt diese Gallenblasen-Thematik auch in kleineren Häusern mhm. äh, angesiedelt
1: ist und, und da auch äh, sehr erfolgreich abgearbeitet wird. Ne? Das wird je spezieller die äh, Thematiken werden, umso wichtiger ist dieser Punkt vielleicht der jetzt auch politisch natürlich sehr
0: äh, getriggert wird mit allen Vor- und Nachteilen. Das ist vielleicht ein anderes Thema nochmal. Mal ich habe vorhin schon überlegt, als Sie sagten, drei bis vier Tage, wenn man den Gesundheitsminister noch eine Weile lässt, dann macht man es ambulant. Ja, das ist ja das Ziel, woraus hinaus soll, aber
1: ähm, das... Ist ein eigenes Thema, aber kurz, kurze Antwort dazu. Die, die Methoden, die wir haben, die könnte man natürlich ganz häufig ambulant machen, aber man hat den Menschen ja dahinter mit Begleiterkrankungen, mit dem Alter und mit Problemen. Das heißt, da nur auf Geschwindigkeit zu gehen, das ist glaube ich das Falsche.
0: Aber gerade diese Individualbetreuung, die Sie ansprechen, wäre doch dann ein Argument, wegzukommen von diesen Fallpauschalen und wieder einfach nur zu sagen, der eine, den kann ich nach einem Tag nach Hause schicken, der andere braucht drei Wochen.
1: Ja, Jetzt wollen Sie es aber wissen. Aber ich bin nebenbei auch
0: Gesundheitsökonom, von daher...
1: Kann ah, okay, ich gefährlich. Nein, also das, diese, diese Pauschalisierung, die hat uns viel Nerven gekostet die letzten mhm. 20 Jahre. Und wir kommen ja daher, dass wir die Finanzierung hatten über Pflegetage. Das heißt, mhm. jeder, der im Bett lag, für den gab es Geld. Und dann gab es natürlich eine gewisse Motivation, dass die Leute möglichst lange im Bett liegen, weil man für jeden Tag, äh, egal ob man was macht oder nicht Geld kriegt. deswegen hat und Man kannte das am Freitag, wurde keiner entlassen. Das hat man mal eher am Montag gemacht. Genau, ne? genau, das ist natürlich auch nicht gut gewesen. Und dann hat man jetzt das, das Pendel in die andere Richtung geschmissen und das mit den Fallpauschalen gemacht. Und da ist es natürlich so, je früher jemand geht und jemand Neues im Bett liegt, äh, kriegt man das gleiche Geld und kann das gleiche nochmal machen. Dann hat sich natürlich jeder nur die, die einfachen Fälle rausgesucht. Also der, der Weg, der richtige Weg ist, glaube ich, in der Mitte. Ja, dass, hm. äh, man muss äh, wie oft im Leben, ja. Ja. Und das wird aber im Moment haben wir da eine ganz schwierige Entwicklung, weil natürlich vieles ambulant gemacht werden soll und kann, das ist richtig, aber wir müssen uns die Zeit äh, und auch das Geld nehmen für die Leute, die äh, schwer und äh, vielleicht auch Begleiterkrankungen haben und älter sind, dass wir da keinen kein
0: Stress in die Behandlung einbringen. Aber wie Sie sagen, das könnte das Thema für einen der nächsten sechs Podcaster sein. Da würde ich auch nochmal antreten. Ja. Da, da wäre ich, ich sofort äh, dabei. Da das
1: könnte hätte sehr auch interessant ein paar werden. Ich Meinung, weil Sie sehen ja auch, dass wir jetzt auch im schwierigen Findungsprozess sind hier in Schweinfurt, was die Zukunft angeht. Aber das
0: ist tatsächlich, da warten wir mal ab. Es bleibt spannend. So ist es. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Wie immer sehr gerne, Herr Schwarz. Hat mir Spaß gemacht, wie immer.